0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们本期节目的挚友品牌是孔夫子旧书网，孔夫子旧书网，看书比看片还爽。之后复更的第二期节目，在上一期，也就是聊新春档电影的节目里面，我们已经做了预告。这期呢，我们就要聊一期春节档，可以说是最为特别啊，也是争议特别大的一部片子，就是《无名》这个片子。呃，信息量非常大，非常值得我们拿出一期节目来单独好好的讲一讲。我们本期节目邀请到的嘉宾依然是我们的老朋友润发。大家好，我是润发。在上一期的节目里面，我们是简单的聊聊《无名》啊，也说了它的一些特点。这期呢，我们就还是先简短的聊一聊这部片子的一些特点，是在上一期节目当中没有聊到的，我们可以做一个补充。然后之后呢，我们就会迅速的转到本期节目的另一个重点，就是聊一聊《无名》这部片子里面的隐藏的历史细节和历史信息。对，我和润发也都是属于历史爱好者，是啊，对这部片子里面有很多。啊，特别好玩的点可以展开跟大家简单聊一聊。对对，首
1: 先我觉得聊这个片儿吧，这个片儿的特殊性啊，这么大争议啊，而且这个风格这么鲜明，导致很多人不是特别接受。我觉得这个起点啊，都得源自于一个人。呃，尼古拉老师，你觉得他是谁？成尔啊，对，成尔<笑>。<笑><笑>这个风格太鲜明，然后导致了好多人不能接受。这个就是成尔。这片儿是一个导演风格太。太过独特的片子了啊，因为它独特在首先是美学啊，这毫无疑问，陈尔的美学一贯以来就是非常的强烈，就从那个罗曼蒂克到无名，其实这个是一以,以贯之的美学风格嘛，就是冷静，对啊，是比较那个肃杀的这种美学，对，嗯，讲究静态，不讲这个相对是以静态的方式来叙事，对，节奏也都相对慢一些，对。第二大特点，我觉得就是争议点所在吧。它没有采用线性叙事，它采用的是用用一种时时空跳转的方式，是切片化信呃信息碎片化叙事，把这个东西像那个乐高玩具一样拆散拆散了，然后你得用自己的观众用自己的大脑、自己的理解力、自己的知识储备去拼整个的版图。如果线性叙事的话，这个片子其实。故事可能非常简单、啊，非常简单，导致可能没什么花样。但是拆碎了，他觉得那个拆碎了就是花样所在。嗯、这种叙事有点像魂系列，所有的信息都藏，啊、对，都藏起来了。然后通过只言片语，通过侧面的描述，然后你拼整个世界观的全景啊。所以这个对第三点还有一个点是特别重要的，就是。成尔本身是历史爱好者，他其实对民国史啊，他自己采访他自己的描述是信手拈来，嗯，啊，滚瓜乱熟，他觉得是这个这个水平，他也比较宅，应该是一直在家里边看了好几年相关的书，他背景知识应该是
0: 了解的是非常深厚的，对，非常丰富，而且你从影片当中很多细节都能看出来，如果没有这个知识储备多是绝对。拍出来这种片子
1: ，对，但是他还有个特点呢，他因为他是个艺术家嘛，他艺术家，他喜欢留白，他不想把所有东西都用嘴说出来，他想用镜头和画面表示，所以这么高密集的历史信息啊，他是都藏起来表达的，已经藏到什么地步了吗？就是通篇没有人物的全
0: 名，对，啊、嗯，全都是<对>要么就是职位，<对>要么就是个代号，什么表哥呀。叶先生啊，对,对，什么部长啊，
1: 而且没有任何关于历史背景的普及，比如说他讲到什么，比如大的历史线条啊，比如广州大轰炸呀，呃，汪精卫就是成立这种的伪政府啊，还有那个种的石原派呀，十元派啊，啊、还有一些什么上海孤岛时期，他一点儿历史背景是历史背景都没有介绍，完全没有介绍。没有出现全名，比如说汪精卫这三个字都没出现过，只是汪先生或者做一个照片出现。比如说那个特工组织七十六号没有一个字提及，这是个七十六号。<对>然后像一些真实存在什么李世群、周佛海这些人物，完全名字都没有提及，甚至连蒋介石都没有提及吧？没有啊，都没有名字都没有提及，他没有正面提及，全是侧面描写，所以这个需要。呃，观众对于历史的了解有非常丰富的了解，你才能体会出它里边的，就是匠心啊<对>、呃，巧妙之处，一些桥段的用意，对,对桥段用意啊，还有一些它的影射呀，一些呃，一些它的那个，比如说隐喻手法，还有一些黑色幽默所在。如果不了解这个背景吧，很难 get 到它的点。所以这个片放在春节档。门槛实在太高，尽管成尔自己说这个片呃，门槛门槛
0: 很低，大家一都能看爽了，但是其实事实上并不是这样。对，呃，据我在影院的观察也是，嗯、给大多数的观众造成了巨大的观影门槛。我看这个片现场就是本身人就不多，好，呃，有一部分人看一半走
1: 了，哇、哦、啊，提前离场了啊，对，往后一看就是人们少了很多，<笑>这种状况啊，就是不太理解。嗯，所以我们这次节目啊，想。展开讲讲，就是无名他背后隐藏的那些的历史细节啊，还有他整个的背景啊，我们也是秉着有点像类似解读魂游戏吧，然后把这整个的世界观的真实世界观给补全，然后大家也听着图一乐，感到一些历史带来的一些趣味吧。啊，我们现在就等于正式开始、啊嗯，嗯，啊，咱们先从哪儿开始说起呢？呃。你先说吧，你先，咱就随意聊吧，按一个一个点聊。它《成耳，它是非线性叙事，咱也可以非线性的啊。我们的结构是
0: 非线性叙事。对，那就先聊聊，可能这个片子里面一开篇就表现出来的，但是大多数听众可能都不太了解的《广州大轰炸》。嗯,嗯 ，OK，
1: 这个《广州大轰炸》这个，我的确是我当时看片儿时候一个很大的亮点。为什么这么说呢？因为这个抗日史上。几次比较大的这些的战役啊，影视作品上表现的已经有一些了，但是这个广州大轰炸啊，的确是属于比较空白的。我仅有的观影印象里啊，之前提到这个事儿的，好像就是《叶问》里边儿有一点镜头提及了，就是日军轰炸了，然后叶问他家就是瓶瓶罐罐全都碎了，这段镜头其实讲的就是轰炸啊。但是现在这个《无名》里边这么。作为一个重要场景来讲的，也都是全景化，体现了被轰炸的广州城。好像在我印象中，这是它是非常独特的。呃，如果观众看过类似的影片，也提到过广州大轰炸，也可以给我们评论下、留言啊，也是弥补我们的那个不足，长长见识。嗯。然后咱回回来，无名这个广州大轰炸，它首先拍摄的特别好，它拍摄的是，呃，它没有拍摄一个大场面。嗯，大它有全景，它有被轰炸之后的广州、嗯、一片瓦砾，然后人们运着尸体板车，沉默的拉走尸体，嗯、然后就是呃，在切片的场景，就是人们在防空洞里边，然后特别恐惧，等待着日军来袭。嗯、还有最精彩的就是狗啊，狗的对比，对，他没有描述一个人物，嗯、但是他侧重描写一条流浪狗，是断腿的流浪狗，然后就是。没处去躲，没处去藏，想藏在防空洞，还被国军给轰出去了，用块饼给轰出去了，然后最后被炸死了。那个狗的细节，那狗显然是一个比较名贵的狗，它不是之前不是流浪狗，它之前应该它的这个人物小传呢，应该是养在一个富贵人家的狗，然后家破呃人亡了，这狗变成流浪狗了，最后成为一个这种丧家犬的形象。呃，其实长影导,导演把自己对于历史的思考，中国人民在广州人民在那个广州大轰炸受到苦难，用这个狗形式表达出来了，而且情绪我觉得特别饱满，好多人看到这一幕就就就都泪目了，这种的感觉。嗯
0: 、而且和它形成鲜明对比的就是日军的狗，对航空兵带上飞机的那条柴犬，对,对对对，也带了一个小风镜，嗯，而
1: 且这个三八年这个轰炸广州啊。是一段，其实也是抗战史上
0: 挺重要的一个点，就是说，其实这这段、啊，懂了懂了啊，对，因为大家都知道，三七年嘛，就是抗战全面爆发以后，嗯、很快华北、华中大片地区就已经沦陷了，对、嗯，然后日军还要封锁中国的这个海岸线，嗯，呃，由于当时香港和澳门分别是英国和葡萄牙的势力范围嘛，嗯、所以不在日本的封锁范围之内，嗯、对，这样的话，当时的国民政府相当于就是利用广九铁路，就是成为了广州和香港唯一的这个交通要道。很多的抗战物资都是经由香港，然后进入广州，对对然后再进入中国的广大腹地。对，哦，这里面我想起来，曾经我们在 X 博士的公众号推荐过一本书，叫做《红色华润》。嗯，《红色华润》里面有里面有很重要的章节，就讲述了华润公司早期在香港成立那个办事处，在抗战期间怎么为国内筹集各种抗战物资，通过就是香港这个点儿。然后也是当年中国的中共的这个地下情报系统最早带两根金条，然后在香港成立的这个办事处，相当于，然后里面跟他这个里面是时间其实是重合的，所以说日军呢当时一个重要的任务就是要拔掉广州这个战略要地，因为把你这个广州一切断，你的很多物资从海外就运不进来了。是的，所以说到三七年开始，日军就对广州进行了大规模轰炸，然后轰炸到三八年就。进入到高潮，对，三八年春天四月份进入高潮，大轰炸，大举轰炸广州的市区。嗯、现在广州什么越秀啊、荔湾呐、啊、这些人口最稠密、商业最繁华的地段，当年都是日军轰炸的重点。对对对。好像电影里叶问他家就是住在富人区吧，就是裴裴德里叶嘛，啊、<笑>就是整条裴德里街都是我家的。啊、对,对，而且那个当时片子实际展现了一个镜头嘛，那个老头好像是开茶楼的还是开酒馆的，嗯，然后说一句什么那个孙子才不敢打日本，然后后来下一个镜头就是他那酒楼啊，被日军那个炸弹炸没喽，
1: 的确是啊，而且这段历史是相当惨烈的啊。呃，据那个，咱先说一些文字档案吧。后来那个广东省档案馆啊，进行一些统计，从那个三七年这个大轰炸嘛，日军呢共派了这个一万九千多次的这个飞机进行轰炸，投弹呢是三万三千多枚，造成了广州的死伤是一万九千人左右。这个广州都是数字，广州
0: 轰炸的这个惨烈程度是仅次于
1: 陪读重庆。是是，重庆大轰炸也是相当之惨的。对，重庆，但是重庆大轰炸在于影视作品呢，还有大众认知上也算是有印象，有一点知知名度印象的。好像有个大轰炸电影
0: ，没没上映是吧？没上
1: 映。好像以前小时候看的那个《三毛从军记》也有大轰炸场景吧？应该也是重庆。这是我记不太清了，不是重庆就是武汉，那个那段也是。呃，但是广州轰炸也是惨烈度非常高的，嗯，的确也是很少被提及，可能是一些呃历史研究者呀，还有甚至是当地的人才有印象的一个事儿。但是它的惨烈程度呢，绝对不是我刚才念的数字可以概括的。我给大家再描述一下真实当时的记者，还有一些作家、艺术家他们真实经历的场面吧。先是一段这个夏衍，夏衍当时就在广州，他写了一段当时他描述的他见到的场面的描述，是这么说的：街上尽是半疯狂状态的嚎哭着的失去了丈夫和儿子的女人，尽是装在运输汽车上一列列的呃棺材、残砖碎瓦、被烧焦了的民房、炸弹片、一排排用。呃，草席卷着的尸体，和由红变褐、由褐变黑了的血迹。晚风吹来，空气里充满着火药和血腥的气
0: 味这是当初夏言描述的场面。而除了夏言之外呢，比如说当时民国很有名的大画家丰子恺，是亲身经历了广州大轰炸。嗯，他当时就在广州，而且也用漫画的形式。呃，把当时这件事情画下来了，那个画风是非常的残酷啊，跟我们以前看到的丰子恺那种，呃，透着各种小幽默、小趣儿的那种漫画完全不一样。对的，对的，非常的惊悚。这个图片我们之后会也会贴到 s h o note 里面。对，是
1: 描述一下是什么样的图片呢？就是看似还是丰子恺原来的画风，是偏那种的水墨漫画的感觉，但是是什么场面？一个母亲背着一个儿孩，她的孩子很小的孩子，四五岁去逃难。然后他母亲逃着逃着都不知道，原来背后孩子脑袋已经被炸飞了，就是这样的画面。是啊，还有他也有类似于无名那种的场面，也是出现一条小狗，小狗叼着他一个小主人的腿在躲炸弹。这个小主人的腿也就是也是四五岁小孩的腿，也是特别的血腥，流了一地的血、啊，特别残酷的一个一个场面。所以那个成尔这次表现。他全是用这种侧面一个断腿的狗这种感觉，再跟一个，呃，日军飞行员飞机上的狗进行对比，嗯啊，这种艺术手法，我真的觉得非常的、非常的出彩，非常的难忘。这个镜头绝对是值得、值得日后很多年被人回忆的一个镜头、一段片段。然后咱们讲是讲一
0: 下第第二个点吧，咱们讲什么呢？讲日军航空兵。对，嗯。其实提到日军航空兵，可能要说一点，日军至少侵华时期的日军他是没有空军的，嗯，他其实只有海军和陆军，这个，然后航空兵呢是相当于各自属于陆军航空队和海军航空队，嗯，因为大家都知道二战的时候，呃，日本的陆军和海军是互相矛盾是比较严重的嘛，是互相成功有,有分歧，是陆军马路，啊、海军马路，嗯，呃，但是。陆军是纯纯的比较苦憋的兵种啊，对,对，海军属于贵族兵种，对,对，然后这个航空兵呢，这各方面待遇啊什么都是要好过一般的作战部队的
1: 。对的，就是日本呢，从那个明治维新以来啊，海军的地位是非常高的，等于说他们是军种中的这个贵族精英，他们的培训呢也是非常的这个。贵族化的，大家都知道前几年有个梗嘛，叫那个什么“打起精神，打起精神”。那部片出自于那个啊海军啊海军是七六七十年代拍的一个老的日本战争片吧？那里边就是描述海军当时是怎么训练的。海军的这个军人学校在江华岛嘛，然后都是一是斗志特别足，二是教的也都特别的精英，好多国外教官，然后他们的整个的条件也是非常高的。当时你如果是日本人，知道你进了这种的海军序列，那绝对你就是人上人，人上人呐、啊！啊啊、这个社会啊，吃的伙食都不一样、啊，吃的伙食都不一样。然后这个之后再讲，而陆军呢，陆军那就是差远了。陆军陆军的话，那个好多，因为他们是，呃，明治维新之后嘛，好多是扩充兵员嘛。以前只能武士阶层才能当兵嘛，后来就扩充嘛，扩充这些农家子弟，那就是陆军走了了吗？所以说，那个大家要看关于日本陆军的电影，比如说姜文的《鬼子来了》，就看那里边的小队长啊，还有那个给大哥大嫂拜年那个日军的状态呀，那非常真实，拍得非常好。为什么呢？因为他们都兵员全都来自于日本乡下农民，然后都是那种的，呃，各种的。农民乡下来的次郎啊、三郎啊、四郎啊、五郎啊，这都是这种的人，本身就很土，在日本过得也都很差。所以你看那个《鬼子来了》里边日军那个状态，很村的形象、啊、是非常真实的。姜文也是做了很多历史研究的，所以非常的
0: 写实、嗯。然后如果你想看日军这个下级军官，嗯，这个最真实的状态，你可以大家可以搜一搜小金安二郎，对，日本著名导演，对,对，<笑>当年也是。呃，侵华战争的时候也是来到了中国，嗯，还留下了一些照片，你可以看看他那个那个扮相、那个状态，典型的，就是大家
1: 刻板印象中鬼子的形象，对，跟跟那个后来文艺片迷心中那个啊，那么怎么说隽永的小金军是完全不一样的，小金军他特别大啊、哦，小金军那真是在中国那是玩刺刀杀活人的主啊，那<笑>是绝对的战犯，这是个，然后后来又又变成。文艺导演了，拍点什么什么《浮云》呐，什么、啊《什么东京物语》啊，《秋刀鱼的滋味》，猫和你都想了解啊，就是这,这种的好片子啊，<笑>非常扭曲的一个人，非常分裂的一个人。然后，嗯、呃，咱咱们讲了，就是那个海军和陆军的差别嘛，所以那个海军人上人嘛，他们吃的都很很好。呃，海军尤其是他们最后在那个。大和舰上吃的那就好中好，对，好到啥地步了？全是第一<西>有自助餐，对啊，西餐管够。你就是首先肯定是管够，而陆军到战争的吃紧时期，饭量都不管够，对，都都是那种吃不饱或吃糠咽菜那状态、嗯、都是。海军是一直管够，呃，有这种日餐，还有西餐。日餐是那种寿司啊，什么什么的，各种的什么煎鱼啊，什么腌鱼啊，这这这都是肯定是有的。嗯，西餐呢，包括牛排，包括呃咖啡、香肠、呃巧克力、
0: 烟这些东西。我印象最深刻是，好像应该就是大和号吧。对，那个那个老电影里面，那个最低级的水兵都能吃炸猪排，是啊是啊，炸排然后那个高级军官能吃冰淇淋，那还能吃冰淇
1: 淋？呃，能吃冰淇淋，那这那什么什么什么享受？在二战时期，<是>大家想一想。还有，所以说那个无名庄也点到这点了。最后，在日军的马路小队里边，那时候到了一九四四年了。一九四四年，呃，来中国当这种的陆军的。其实好多是那种扩充兵员，都是那种学生兵，直接替补的。以前实在没人
0: 了，拉到<对>拉到中国了，很可能都是三七年,年、三八年都死光了，征兵都不合格的对不，不合格的都被
1: 招上来了。对，然后所以他们那个阶层更低，然后训练水平更差，然后更加马路，然后待遇也更差。然后他们所以片中宰的都羊嘛，他们都是乡下孩子嘛，然后说是这是第一次吃羊肉，然后这羊肉真是这么做嘛，嗯、然后。那个，然后有一个人说：“说我哥哥就吃过羊排。”他说：“我瞎说，你哥哥怎么能吃过羊排？说我哥哥是航空军，他们是法式小羊排，的确是如此的。呃，那个海军的确是能吃到这种的西餐的。所以这种点的细节呀，也是非常给无名天光加彩的，让好多那个历史爱好者会心一笑。
2: 嗯
1: 而且我还专门的研究了，就是日军跟那个军犬的关系。因为那个呃，在飞机上有一个、呃、柴犬<选>，柴犬嘛，这镜头还是非常难忘的。我还要查了一些资料，上了一个专门的网站。日本人做工特别细嘛，日本历史的任何研究领域都有专门的研究人员，甚至网站。他那个网站叫做《日本近代化与狗》那个网站，呃啊、太小众了，<笑>资料极其丰富。然后他专门是有三个大篇章演那个。海军与狗啊，陆军与狗那更多了，那十个篇章，<笑>然后海军与狗是三个篇章，然后那个我就是有好多特别有意思的历史边角信息啊，我之前也没有看过，然后给大家分享分享，就是日本海军呢、啊，他们养狗，呃，那日本陆军当然养狗啊，都大大狼狗啊，狗嗯、然后日本海军也有养狗的这个癖好，他们养的都是那个牧羊犬。但不是片中那个柴犬，我查了好多资料，没看到日军有养柴犬的，因为柴犬可能作为军事用狗还是不太合格啊，是牧羊犬，而且他们日本海军最大的牧羊犬基地，你猜猜在哪儿呢？这个我还是挺震惊的，这我还真猜不到，不在日本本土吗？不在日本本土，在青岛。青岛？对，青岛是日军那个养军犬的一个大基地，所以他从那儿出品的军犬叫做青犬
0: 。哦。这么来的
1: 啊、嗯！而且日本人有多么细呢？日本当初爱狗爱到啊，当时军队内部有一个杂志、啊，就是讲军犬的，定期出军犬杂志，就讲一些军犬的故事、军犬的知识、啊、军犬的最新新闻这种的，成为当时日军消遣的一个刊物，呃战,地啊、战地小报，战地小报。而且片中啊，那日军无名中，日军把他的狗起名叫罗斯福，然后好多解读说是这是贬损罗斯福，因为那时候罗斯福出了一些限制日本的法案嘛。但真实历史上，其实日军的确是把这个，呃，军犬起的很多名字，它分两类，一类就是日本和风的名字，但是都比较宏大那种的，比如说富士、扶桑、雾岛这种的名字。嗯然后还有一波取名方式，就是起这种的英文名，起的都是人名，比较嗯、呃、耳熟能详的名字，甚至西方比较有名的名字，什么杰斐逊呐，什么吉米啊、洛基啊、道奇什么的，真真是这么起
0: 的。有没有起
1: 叫华盛顿呢、啊，我估计应该有啊，因为他们就他们知道几个外国名，就起几个外国名呗，可能也有叫拿破仑的。然后日本当初日军非常爱搞爱到什么程度呢？日军在自己的那个信里边。家书里边都会写他跟狗的故事，甚至还会写什么那个哎，今天我很无聊，我看了一本军犬杂志，然后从头到尾看了一遍。我也看了那个神奈川支部安抚军犬的活动，所以我希望啊，我们也能像神奈川那个支部一样，也办一次跟狗的派对，都是这这种的呃那种的文章。所以呢，到了呃九十年代嘛，九十年代靖国神社他们专门在里边成立了一个叫军犬卫灵像。纪纪念军犬的啊，还有一个军歌卫陵像，还有军马卫陵像，详细介绍了哪些就是战功显赫的军马呀、战狗啊，还有一些什么鸽子，对他们的生平啊，在哪死的，什么什么的，这些都记录上了。然后那个，尤其是那个军犬，军犬供奉的还不光是那个呃什么，就是军犬，还有警犬，包括伪满洲国的、满铁的。呃，满洲这个关税局的这种的、嗯、呃
0: 警犬死了的，他的生命都有。其实日军不不光是对你想想，你像他对狗啊、什么马这种记录都这么详细，其实侧面也体现出日军对他们的所谓阵亡的这些这些士兵啊做的记录一直都是非常详细的。是、啊、因为我前一段时间不是去了一次滇西嘛，<对>也也参观了一些。这个关于远中军相关的一些博物馆什么的里面，其实就提到了日军对收敛战场那种遗骸其实非常重视。嗯，他如果是在有条件的情况下，所有士兵的这个尸体都要收回来，然后就地火化，然后要把骨灰装到那个<对>那个瓷坛子里面。嗯、然后呢，你看有的日本电影里面就展示脖子上挂一个那个大白布，对，然后捧那箱子要运回国。如果战事很吃紧，比如说他处于溃败状态，嗯、这人尸首收回来怎么办？就是军官。砍一只胳膊，嗯，或者是砍一只手，嗯，然后士兵要砍掉一只士兵的尸体，砍掉一只手指头，那就关官衔越大，就收的越多，收的越多，就一定要把这带回来。带回来就比如没有收全尸，收了一只胳膊，这只胳膊就烧完之后的骨灰要带回日本、哦。那要男爵就得拉一半儿，拿拿半,、哎、<呦>半截回去啊，<笑>办事儿办事儿，男爵回来了，
1: 知道吧？办事儿男爵、啊，来过来办事儿男爵，再过来那个。<笑>嗯，这个关节越小越一小块哈，少佐就来个前槽是吧？啊，前槽，然后小兵就来个来个猪蹄是吧？来<不>来只手哈，差不多啊。OK， 但是我你不觉得这是非常扭曲的一种事吗？日军对他的马和狗都有这么强的感情，但是他们在战场上杀各族人民的时候却那么感那么残忍。你、嗯、这个事儿本身就让人觉得很扭曲，很扭曲。一方面那么珍视生命，一方面那么漠视生命，是吧？那么残酷啊！昭和时代日本人也可能也比较拧吧，嗯，对，也比较病态，这种病态，要疯狂这种状态，嗯你说他们把战死的军歌都详细写，那他们在中国杀了多少人？他们没有详细的记录，他们可能都已经毁了、啊，嗯啊，毁的可能也是中国人呢。嗯，对，就是罪证嘛，他们罪证。早就都消呃消灭了，是对。然后咱们接下去讲吧，讲下一个话题就是讲咱咱讲梁朝伟吧。梁朝伟，梁朝伟这人物的小传到底是什么样的？嗯，因为他咱们那个片中啊，吴名对梁朝伟的这个这个人物背景介绍其实太模糊，太模糊了。你要如果不是爱好者，你根本就尿不清楚这是什么人，这是是啊。咱们先看你的判断，你对他，你觉得他是一个什么样的
0: 人呢？当然，这我觉得其实梁朝伟这个角色比较杂糅吧，嗯，他不是某一个具体的历史人物，在这个影片里面投射出来的这么一个形象。是啊，是啊，因为你看到最后，影片最后其实揭示他身份了，他应该是，呃，共产党方面潜伏在汪伪政权里面的一个情报人员。是、啊。但又没
1: 有特别的明确的对白和镜头展示，对,对，敬个礼啊，整个打张啊啥的哈，<笑>
0: 完全没有，只有奇奇
1: 我是一个好人了，<笑>什么也没种词儿是吧
0: ？只有在影片比较靠后的部分，然后他一个是和王一博演的叶先生，呃，<就>有在那个拍拍手，拍拍肩膀、呃，那是最后了。有一个是在那个黄色玻璃的一个走廊里面，两个人接头。嗯啊、哦，对，呃、那个、是一个。然后另外一个就是。他去和周迅嘛？对对对，周迅应该是他的，估计应该是老婆。老婆，嗯啊，这个揭示了他身份是是一个，可能是中共方面的情卧底。其实也没说周迅是谁
1: ，片中也没说周迅是谁。对，也没说周迅是谁。周迅是谁,周迅是谁是通过黄磊<对>、啊，黄磊是谁，然后是通过一段他自述才出来的。对啊，所以说就这么绕这个片儿叫。你
0: 看到影片最后你会知道他是我党潜伏在汪伪政权里面的一个情报人员。嗯，但如果你看前半部分的时候。感觉很像《色戒》里面那个那个梁朝伟，是啊，易先生又易先生了先生，又是易先生了。啊、对他的背景，他的原真实原前面的前半部分的真实原型，可能就是李士群和丁默孙。
1: 对对对，丁默孙是挺像的
0: ，而且主、嗯、这个身份也是说是主
1: 任嘛？对，主任，那就是他俩嘛？对啊，但是他那个他人物小传实在太凝练了，就是比如他的一些背景介绍，全是已经做极简极简化了。<对>我觉得。对于从他对白来说，他之前应该是个老国民党员
0: ，因为在公开身份应该是审讯犯人的时候，他说那段话是吧？啊、对，特别经典对白。对,对，他说他
1: 那个你认为的国民党、啊，早在民国十几年就已经死了。嗯、民国十几年，他的时间节点应该就是二七年，呃，对，二七年，但是不是因为那个当时那个。上海清共这个事、啊，而且
0: 其实他说这句话，啊、我感觉真的是——一语双关。是啊，他说那时间节点，我没有好
1: 多模糊点啊。对
0: 啊，按按他说那民国时间，嗯、大概应该就是二七年。二七年，其实二七年，那就是蒋介石。呃，率领这个北伐军，然后应该是占领了上海，然后啊，对我说的没错吧？没错，没错，占领了上海、啊、相当于蒋介石正式在国民党里面掌权了嘛？四一二反革命政变。对，在以前的话，啊、在这之前，蒋介石在党内其实有很多对手的，是,、啊是啊、尤其那些广东人是吧？所以，二
1: 七年两件大事其实是一方面是。是那个蒋介石对那个共产党下手，对，一方面蒋介石又是宁汉宁汉那个分家嘛，他是跟那个国民党、啊、国民党那个汪精卫这一派翻脸了，对，啊，他们要争那个谁是老大，争位置，<对对 S 2> 而那个蒋介石他党内资历是挺浅的，因为他属于是火箭蹿升，是那个孙中山最后比较信任他，白条伟任这黄埔这个校长，但是他的党内资历资历完全不够，比起当时那个。呃，汪精卫啊，差太远了。汪精卫是人家从晚清就开始闹过命的人，你是属于这个小资了，临时的坐火箭上来
0: 的。对,对，而且我们之后也会说一下这个汪先生。哦、对对,对，像影
1: 子一样的汪先生。所以说那个从二七年开始，他们这个国民党内部啊，两派啊，就开始有一波人很不认同蒋介石是化世人。嗯，所以说这个。梁朝伟扮演这个人的背景应该是是很早的党员，对，很老字号的党员，而且,他而且应该
0: 是追随汪精卫那一派的。<对>对对而且
1: 从他口音和他广东人，<笑>而且他是他经过广东轰炸就能看出来，他是个广东人。呃，国民党是非常讲究派系的。你如果一个人听说你的一个民国时代的一个国民党人，你看他的籍贯是广东人，那他大概率就是很早期的国民党员，对，是老字号的，而且他的上限，那大概率就是。就是粤系那帮广东出来那帮人，像汪精卫之类的一帮人、嗯对对。如果你是啊说浙
0: 江口音的，嗯、浙江系的，那说明啊,啊，对
1: ，说明你的线路那就是蒋介石先生那波的人<笑>啊，你的上线可能就陈果夫、陈立夫，甚至戴笠什么的。对啊，就很明确的根据你的地域，嗯，根据你的这个这个地域属性划分时代和派系，所以他的小传一出来。啊，梁朝伟应该就是老党员，对，是早期国民党员，而且他说
0: 这话真是一语双关，最后的真实身份是我党的情报员，
1: 就说没想到吧，其实我是我是说的是二七年那件事，我是不认可是吧？他也没撒谎，哈，也是真的哈。从哪
0: 个角度说，他说的都是真的。所
1: 以说他里边的背景信息藏太深了啊！如果大家真的得慢慢咂嘛，他说里边的啊妙处所在。呃，梁朝伟这个背景还有什么可以介绍的吗？其实跟。
0: 要不直接就过渡到不是
1: 梁朝伟，其实还有段挺有意思的。梁朝伟在策反什么人这个事儿挺有意思的。然后那个片中最精彩一段镜头是梁朝伟的独白嘛，是策反独白嘛。<对>就刚才我们说过的，什么我何某人，然是什么三八年没被炸死，然后谁赢谁输你还看不出来吗？国民党有人在做事吗？没有人吧，嗯、是吧？呃，广州当年有一个高射炮吧，现在重庆有一个高射炮吗？哎，对，这段经过太精彩了，而他被测，他策反的人，一直是背对着观众，他作为一个背景，但是他作为一个背景的话，其实也有很多可琢磨的身份。尼古拉老师就推测，这个被策反这类人，他是一类人，大概率这类人都是
0: 中，都是统中统的、嗯。这个其实要讲一讲，呃，这个片子里面没有明说的一点就是，呃，这个表哥，也就是梁朝伟演的这个角色，包括。叶先生，他们的工作的这个机构是哪儿？就是当年上海滩大名鼎鼎的吉斯菲尔路七十六号。嗯，呃，中央执行委员会特务工作总指挥部。对，啊，民间俗称七十六号，然后后世也都称之为七十六号魔窟啊。嗯，里面全都是汪伪的军警宪特。对、嗯，那个人要被逮到那里面，基本就没法完整的出来了。是啊，是啊，嗯，这个。大家都知道七十六号是汪伪政府在日本人支持下组建起来这么这么一个特务机构，但是很多人可能不知道，七十六号里面大部分的工作人员其实并不是日本人，而且也不是一开始就是汉奸，都是原来国民党中统系统的情报人员。可以说七十六号的两个头头，两个头头啊，一个就是李士群，一个是丁默村，对，这两个人，一个人是。C CC 系，也就是陈立夫的秘书，对，一个是中统的特务头子、啊、徐恩增的秘书啊，嗯、这里这两个情报系统的头头的秘书、嗯、啊，先出来当了汉奸，组建了“巡左号”。然后、这个、这个徐恩增就是早期这个中共特科呀，然
1: 后那个头,头号敌人，头号敌人也是头,<烟>头号恩人哈，大漏<笑>大漏勺漏了个关键信息，然后让那个钱仲飞。偷走了，到那个获得了信息嘛，然后那个也是挽救了那个我党的一大堆高级高级的那个历史人物嘛。因为周五非要从南京跑去上海跳舞。对对对。然后徐远增这故事非常精彩，那个以后我们有机会再讲一讲吧。徐远增龙潭三杰，还有那个大叛徒顾顺章，顾顺章顾顺章，这是整个一个完整的故事线，非常精彩，对，对。也然后刚才呃那个尼古拉老师说的丁默村呢、啊，丁默村也其实也是《四个戒》里边的原型嘛，易先生的原型就是丁默村
0: 。因为抗战爆发之后，日军虽然是比较快就占领了上海，但是有一个地方日军是到了四一年才正式占领的，那就是上海的租界。对，所以说在日军占领租界之前啊，中统的特务头子徐恩曾。就在上海秘密地布置了一大批的中统潜伏人员，就是要做好了，一旦上海被全面占领之后，他的中统的情报系统能够继续工作，所以潜伏了很多人。但是你想啊，七十六号的两个特务头头，一个丁默村，一个李世群，嗯，都是中统 CCT 出来的。对徐恩曾啊，布置在上海的这点中统情报人员门清，是都一个一个师傅教的，了,<对吧 S 2> 了如指掌。只不过日军当年没有进入租界之前啊，他不好动手去抓，是所以说，当太平洋战争一爆发之后，日军这个接管租界之后，马上中统这些人基本都被连锅端了，对，全都连锅端了。很短的时间内，全部被七十六号就抓起来了。但是这波人。呃，被杀的呀，或者被关的，其实是少数。对，绝大多数人啊，呃，没多长时间就被七十六号放出来。有一些直接就在七十六号，呃，继续做特务工作。然后好一部分人呢，就被委任到，比如什么伪警察局啊，或者是一些军警县特部门，哎，去做其他工作了。所以说，七十六号这波人背后，当然主事的是日本人了，但其实他们的主体还是国民党的中统人员。所以说，在那个梁朝伟。呃，在审讯室里面策反的那个那个镜头里面，其实如果你对这个背景稍微了解点的话，就能知道他策反的很可能就是自己的同僚，对以前的同僚。所以他说话是感觉是一个师傅
1: 叫互相拆招的叙事方式，<对>就是说那个你所谓的国民党其实已经死了，对吧？谁赢谁输你看不出来吗？嗯、对不对？蒋蒋总统那个总统梦、啊、都是做拿你我做牺牲，这全都是那个师兄师弟啊，互相拆招的这种的口吻。<笑>啊、嗯，然后那个说说七十六号的一些有关的这个片中的背景和原型，我觉得挺有意思的。七十六号，刚才尼古拉老师也说了，是是非常挺残暴的地方啊！真是、啊，当时上海人孤岛时期，嗯、听说你要进七十六号，那就完了，嗯、那<就>腿肚子都哆嗦呢，哆嗦，那就你就完了，那就是基本就是活活着出不来了，非得整死你。然后那个，其实王传君演那个角色，他有一个比较类似的原型，但也并不是十分的百分百贴合啊，叫吴四宝
0: 、哦、啊。但是王传金的角色比吴四宝看起来长得文明多了。
1: 啊，这所以我觉得这
0: 是也是里边有点问题的一个地方
1: 啊。吴<笑>、嗯、四宝是典型的什么人呢？吴四宝是原来是上海滩的小混混，是黑帮白<象>人，黑帮混混以前、啊、是。然后那个随着被招募到七十六号之后啊，一下抖起来了。老太太摸电门一下抖起来了，他是纯街面人物，啊，就是下手黑。杀人狠，然后又勒索钱财，也没啥文化，然后对特工工作也是完全完全不就就是下手黑，敢杀人，绝对的敢杀人，是绝对黑帮人物。吴、嗯、四宝他的头衔也不是很大，但是他的名气在当上海滩那可真是啊，四宝宝爷那真是赫赫大名，谁见了四宝都得腿肚子嘚瑟，这这种感觉。<笑>其实王传君演的那个角色阴狠呐、啊，那个程度啊，其实就是瞄着吴四宝这个原型来的。但是我觉得王传君呐，这里边的表演呢、啊，我得，嗯，不能点个大赞。我觉得还不是特别的完美表现的。他表现的这种阴狠感呐、啊、毒不辣感呐、啊、感于杀人这感觉不够，嗯，不太不是特别到位。我觉得还是像上一部《罗曼蒂克消亡史》那种的，有点嘴硬而手不狠的那种街边小混混那种感觉比较像。嗯啊、哦，演演这种五七十六号杀人如麻这种感觉，还是有点力度不是特别够啊。这是一个我自己的小观感，不知道观众们怎么看、嗯、啊？尼古拉老师，你觉得他够吗？欠点意思，欠点意思哈、嗯啊。OK， 但是他这个人物本，他这个本身表演还是挺有意思的，只是比起来原型，还是感觉不离咱想那新，狠手辣、杀人如麻，然后上海滩人人忌惮那感觉还，感觉还感觉还是不是特别像。那种的感
0: 觉、嗯，当然另一种可能就是，可能陈尔导演在拍的时候，呃，设置给他设置的人物这个背景小传软化了一点，未必是伍四宝，未必也可能很有可能也不是伍四宝，就是软化了一点。对<而>啊
1: ，然后我们可以接着从七十六号，感觉可以讲一讲呃，日本人，对啊，因为一个最重要角色七十六号里边的那个日本人啊，叫那个呃钟森博老师扮演的那个日本大佐，日本日本军官吧，啊，嗯、很有意思。日本那个军官呢？其实根据历史的真实设定是非常存在的、有必要的。因为日本人看似七十六号是汪伪政府的特务机构，是吧？其实是完全受日本人监控的。日本人当时派那种的，其实就是监工、书记，然后就就就入住七十六号，盯着他们干活。然后这里边这个，呃，钟森博扮演的日本军官就这个角色，监工，嗯、对啊。政委相当于就盯着他们干活而且在日
0: 本的侵华机构里面很多都是这种设置，啊、尤其是跟汉奸合作这种机构，嗯、比如说在伪满洲国<对>啊，那个伪满洲国什么国务厅啊，这个各个部的部长啊都是中国人，嗯，然后但是那个次长啊才是真正能拍板做决定的，然后都是日本鬼子，是、啊、是、啊、是、啊，所以他这个其实我觉得这个日日本军官扮演
1: 的这个历史层次感呢还是很有意思的，是。他是相当于也是调过来的嘛，坐在那个饭桌上，跟大鹏扮演的部长，还有跟那个梁朝伟做个自我介绍嘛。他第一句话就是第一个信息就是，哎呀，我是石原派，我不是东条派，而且他反复强调，我怀念一九三一年的满洲。所以这个人的人物小传就是通过他这个几句台词给概括出来的。
0: 但是背后信息量太大了，太大了，一般
1: 一般观众卡就卡在这儿，完全不理解这日本人说啥呢？对啊。其实他说自己是石原派，不是东条派，其实是有意向他俩展示他的态度。他说他他属于日侵华日军里边的温和派，温和派没那么穷凶极恶，没那么残酷
0: 阴险。因为石原派其实指的就是石原莞尔嘛。啊，对，也是当年策动九一八事变的罪魁祸首。对，关东军的那个当时的也是。
1: 重要军官，画重要画事人，关东的明星参谋、啊。对，明星参谋。然后他的主要战绩其实就策划了这个九一八事件，然后和满洲满洲国这个伪伪满,<洲>满洲国建国建国啊，把溥仪什么给,给弄过去。<对>但是他之后的最重要的战略主张是，是满蒙是这个日本的生命线，这咱好像在高中、初中课本学过哈，这都是他们这派提出的主张，一定要。把这个满蒙这两块地，像当初消消化台湾一样消化下去，然后牢牢站住，然后这是作为那个日本的那个帝国的大日本帝国的本土最最重要战略基地来经营，嗯，把它看作本土来经营，然后好好经营个几十年十几年，然后再图后续的呃战略目标，而且他坚决反对。扩大战争，坚决反对全面侵华，而更更坚决反对之后那种的世界大战了。打太平洋战争、啊，他就觉得这个愚蠢，他觉得这样太愚蠢了。根据他的这个估算，日本的国力能好好把满洲国给消化下来就很 OK 了，千万不要企图打这种全面战争。嗯、全面战争一定就是会把日本拖垮。谁要是说要打这种全面战争，谁就是。他眼中的日本的罪人，而谁是他眼中最大的罪人呢？和对手呢？其实就是东条英机。东条英机、和那个，呃，近卫文麿，他们是最主张打这种那个全面战争的。对啊，两个人啊，这里边我要稍微讲一下这个近卫文麿这个“麿”字啊，近卫文麿这个“麿”字，其实是那个，呃，按照中文的发音，那个字应该写作“麿”。但是日语的它这个发音是这个 m 马肉，啊，它有的人所以也就念成了魔，这也我觉得也是 O、okay、K 的，甚至还有人就直接叫做马吕，啊、马吕，马吕，对，马吕，所以这个这个字儿最后怎么发音，大家不要纠结啊，这也没有特别。这针对的 OK 的中文对标发音，要大家要听我们可能进进城念成“近文魔”呀，或者说有人念成“近文魔”，大家也不要太介意。对我们不会日语，不然可以拿日语念。对对对对,对，然后就是继续讲，然后那个所以这个在呃陆军内部、军部内部。这种石原派跟那个东条派啊，属于针锋相对，斗得很厉害，斗的很厉
0: 害，而且石原也不可能瞧得起东条英吉啊。
1: 对，觉得他挺愚蠢。东
0: 条英吉是什么出身？什么下士啊？什么非常低级的军、哦、那个军官都不是，出身很低。对，对这个石原莞尔可是正儿八经什么录士毕业的这个参谋
1: ，是啊是啊是啊，从小就是明星那种状态，<对>只不过是他们在那个。呃，军部内部斗争中，他失势了。<对>其实那个石原莞尔，他很早期是属于说特立独行的天才、孤高的这种天才，而且老做一些那种的灵光一现的那种的决定，嗯、就说违背命令这种决定。嗯、其实那九一八就属于他们那时候有点孤狼行动的<对>这种决定，冒险行动独走啊，独啊。然后呢？所以在这个大约在三七年呢、啊，这个石原莞尔失势了，就是一点失势了，就已经被踢出满洲那个关东军了，就回去了，调回去了，<对 S 1> 就是基本没有什么权势了
0: 。<对 S 1> 很多人可能想不到，就是这个石原莞尔是亲，相当于是。侵华战争的罪魁祸首之一啊，最早最早期策动者，最早期策动者，但是他他不是战犯。退出这个日本帝国陆军的现役的时候，哦、他军衔才是大佐、啊。对对，大佐军衔很低，名气很大，<笑>军衔很低，连将官都没有上上去。哦、而且他最后的一个给他一个职务，什么什么京都要塞司令、啊，反正就是就是靠边
1: 站了，<笑>就是很早就靠边站了，三七年就靠边站了。所以那个就他这样一个人物。呃，正儿八板的战犯，最早期的战犯啊，最后在那个最后审判是东京审判的时候，没有他份儿，没有他份儿，因为自己跑到占领军司令部说我要自首，<对 S 2> 而且他还不服，他觉得我应该是战犯呢，我这么早就参与了，我为什么不是战犯是吧？<笑>所以说那个呃，这个东东条派、石原派就是这样的一个历史背景啊，<对 S 1> 而且那个随着这个东条派的他们的掌权。也就是全面战争的开始、啊。回过片中，吴明忠这个钟森博说他是石原派，就证明了他应该是三七年之前就是石原派，就说明了他是老关东军人。他的老上线就是石原莞尔，他是认可这种的，非呃认可就是固守满洲，不要打全面战争啊。而且他是把这种的当初石原派这些人经营这种呃东北啊。这个直接把什么张家逼走打走啊，什么那个策划独立啊，才是他们这一波人的黄金时代，是是是高明的，是智慧的。而他隐含台词，他不认可现在的全面战争是愚蠢的。嗯，所以他这个背景一句话就点出了。嗯，哎。那你看，我们解释这么多、哦，对，解释这么多，要费这么多话。<笑>但是在历史情景中，的确也是，对于那种杨朝伟那种人，也一句话就明白了。对，他假意暗示我可是好好先生哦，嗯、我可不是跟他们那么疯狂的马路一样那么残酷的哦，<笑>我是可以，咱们可以好好合作，好好谈的哦。是的，其实意思就是，我是所谓的啊。平和派，啊，温和,和派啊，温和的鬼，咱可以好好聊，是就这就就这个意思，啊。嗯、但是如果真是在电影里展现这个，实在是也不能出个 PPT 哈，五分钟慢慢讲。石原派即石原莞尔派，一九三七年之后失势，即说主张非非全面战争啊，主张靖国是吧？没法说呀，是吧？这是是很难说。然后那个其实还有个精彩的看点是什么呢？当这个日军军官说出他是石原派的话。呃，梁朝伟啊，跟大鹏其实没什么反应，嗯啊，只是没有反馈，嗯，然后就是场面又比较尴尬，这是按下不表。梁朝伟是过了很多年之后，大约过了三四年之后，另一次犯那个这种的犯局上局，也四四年年
0: 底了，估、那个啊
1: 、四,四年底那时候感觉大势已去了嘛。这个钟森博扮演的军官又说了：“哎呀，看来这个不行了，是吧？”但是这个。嗯我实在不行，我我回去投降也会得到优待的。我的老上司说了，要投降了也会安排明白明明白白的。而且没准我哪天还当个亲善大使回来哦。然后这时候，梁朝伟忽然来了一句：“不管你是石原派还是啊东桥派，你们都是战犯。你们在我们这都是战犯啊！”这时隔四年回应了他当年那句话：“你甭管什么什么派，你都是战犯啊！”这这也是非常。精彩和
0: 过瘾的一段，嗯嗯，而且我想补充一下，关于片中这个日本军官，中佐嘛，应该是看军衔，应该是中佐。最后还有一个桥段，就是他和叶先生一起被抓到监狱里面，嗯，然后作为战犯，可能等待审判。然后他跟这个叶先生说：“你不要看我现在在这儿，是吧？之后我很可能还会出去，对，我会受到这个优待的。”然后里面有一个镜头啊。就是说，冈村宁次大将，嗯，派了他的代表到监狱里面来找这个人。对，很多人可能对这段不太明白，为啥会有这种情况？是，其实呢，是抗日战争结束之后啊，日军虽然是投降了，但是蒋介石是非常想利用遗留在大陆的这些旧日本军人的。对，因为马上就要打内战了，对，马上就要和我党开战了，对。他也知道这个、这些日本人，这个多年既跟中国人打仗，也跟这个八路军作战，经验非常丰富。他很想留这帮人，所以当时，包括以前潜伏电视剧里不有这个情节吗？说说冈村宁次,说,说,村宁次说秘密会面，秘
1: 密被聘为那个<笑>等于说是顾问了，军事顾问了。其实
0: 他真实的背景是，当时蒋介石明表面上啊，嗯、给冈村宁次一个头衔，就是做什么善后委员会的主席。嗯，名义上的工作呢是。二战结束之后，负责部队这个受降啊，然后包括把这日本的士兵是、嗯、战俘、什么侨民，要从大陆撤回到日本去，嗯、让他干这个工作。但实际上，<对>因为这个工作很快就结束，原本预料预计说可能要做两三年，但其实因为这个马上要打内战，然后加上这速度比较快，几个月时间这个工作就完成了。嗯、但是冈村宁次在中国待了相当长的时间。是的，呃，在打内战之前，包括初期阶段，这个国民党这些很多很多高级军官啊、哦。这个都拜访过冈村宁次，然后向他征求各种意见，而且冈村宁次是明确的给国民政府写过这个相关的报告，就是究竟怎么对付八路军。是是是，而且在还有一段隐隐藏的历史啊，我觉得这段我不知道是可能是我多想了，也可能是成尔导演就故意这么设计的。为什么要这个冈村宁次找这个这个中村博嗯演的这个日军，他、嗯、是一个中佐级别很低的。对的，是因为国民党在内战失败以后。逃到台湾之后，蒋介石搞了一个行动，叫做组建白团。嗯，所谓的白团就是把旧日本帝国这些侵华日军的这些军官重新组织起来，从日本然后抽调到台湾，帮助台湾进行国民党军的建设。你说他们
1: 那那个时那段、个、时四五年，他四五年就准备这么这么长远
0: 的计划了吗？呃，据我看到的一些资料。冈村宁次其实是想到了，虽然日军战败，但他看到国民党政府对他这个态度，他立刻就明白了，他在国民党这边是有利用价值的啊。而且很多当时这个旧日本帝国这些侵略者回到日本之后，因为占领军司令部是有明确规定的嘛，是要开除公职，不能这个正常工作的。嗯，这些人一下就是没有生计了，老家当农民，除了打仗啥都不会。然后冈村宁次就通过这个白团计划把这些人组织起来。派了一波人到台湾，这个是能查到明确的名单的，全部都是左级军官，嗯，没有这种就是将官没有，全都是什么中左、大左，就是在侵华战争时期的这些、嗯、一线在一线亲亲自打仗的这些军官，中级军官、嗯，实实战经验的，对,验的对，实战年最丰富的，各个军兵种都抽调之后，然后在台湾组建了白团，这批白团在台湾一直活动到了六十年代。哦，哇，六十年代、啊、对，六十年代最后还有你想想、啊，三七年的日本鬼子在六十年代还在台湾还,还活跃呢，还活跃、啊、给台湾的军队当顾问。啊、但这个计划长期都是保密的，可能到了八九十、哦、年代以后，都是邓辉同志是吧？啊、上上上台之后，这个可能才把这个计划才逐渐的披露到公众视野里面。的确<对>，<对>国民政府曾经有这么一段也不怎么光彩的历史。对
1: ，所以咱们展开这么长，所以才能理解里边的那个人物的逻辑。嗯，都已经进了那个相当于战俘营了嘛？王一博扮演的这个角色叶先生，为何必须要对这个日本军官杀人诛心？嗯、为什么呢？因为这个暗线就知道，这个人如果不把他杀人诛心了，他出来还得参与国共内战，对，就会加入冈村宁次的这个战略天团，对，继续投入中国战场，继续祸害我党的这个。人员和军队、嗯，所以他
0: 不可。我个人理解，不单单是一个报
1: 复单单不单是报复，必须就要斩草除根，要不这人还得放出来。对啊，所以说这个剧情是在这儿关键是非常非常关键的。可能这个不进行我们那么的一大段阐述，我还是理解不了。对啊，可能要看过《潜伏》的观众会对这个港星宁次当这个军事顾问是有印象的。啊、当时那余余则成要买，假装是向谢若军买三份信息嘛，为<对>为了隐藏个真的，买了三份，两份两份假的。一个是一份有用。冈村宁次最近在干什么啊？然后什么什么谁谁谁见了哪些人最近、嗯？什么美军舰队的什么部署状况？我在那个什么岛、啊？他是在那个呃什什么港的部署状态？记不清了。反正买了三份情报，啊、两份是烟雾弹，对，两份烟雾弹真的啊啊，在横须贺港的布布局状态。对啊，这这个这潜伏设也太精彩了<是>啊啊 ！OK。然后我们我们接下去再讲吧，再讲那个大鹏这个角色。哎，大鹏还有就是非常有意思了，他这个剧情<对>这
0: 条线到底在讲什么？对我完全没想到大鹏啊，一喜剧明星能演这么一个角色。对，反而他实在非常大啊,啊。如果没有可
1: 能历史爱好观众看着大鹏这条线特别的。莫名其妙，最莫名其妙的可能就是大鹏、啊、感觉有没有无所谓了、啊。感觉这是干啥的？这是，<笑>而且他天天在干嘛呢？在那儿，啊。而且怎么最后又又又,又参与和谈了？这什么东西？这是，这很奇怪。这是。然后大鹏这个角色，压缩的历史信息也是非常密的。咱先说他的原型到底是谁？原型当然有很多了，因为类似大鹏这个背景的。也也不少、啊，就是曾经的国民政府高官，啊、然后投降了汪伪，跟着汪汪先生走了，后来又反水了，这时候也有不少，嗯、但是应该是最应该能确认的，他那个最像的原型了，那那就是周佛海。对，啊，周佛海，因为你连那造型都造型是一样的，样的<笑>大家对比一下，我们 s h o 会贴照片啊，嗯、那个周佛海跟大鹏造型基本是一样的，小小分头。然后那个小眼镜小眼镜儿、胡子啊，对，然后那个整个那个状态也是挺像的、嗯、啊。周佛海是何人呢？周佛海是民国历史上著名的三姓家奴吧，<对>相当于说大汉奸、大投机分子、汉奸都说不上，他没有什么这么多主义之嫌。嗯、谁就是大鹏在里边剧情谁赢我就跟谁，跟谁。那那<谁><笑>原台词我
0: 忘了啊，什么？那成儿写的还挺绕口的哈、啊。原来不是这么说的吗？这个应该是日本人问他说：“这个什么事你是不是也知道？”然后他说：“嗯、我知道的事情很多，只是在需要的时候把他们放出来。嗯”对对对，什么
1: 他的价值观是什么什么一,一种胜利者的演化、嗯、什么那种台词儿挺精彩的，但是我对不起<是>我忘了，大概就是<笑>谁牛逼我就跟谁、啊啊，我没有什么主意，谁牛逼我跟谁。真实上历史上的呃周佛海最早期，因为他是。呃，留学生嘛，接触了早期的这个共产主义，然后很他参与了中共一大，啊，是最早的我党早期的参与者参与者吧，不能说创始人，参与者、见证人吧？啊，参与一大了，然后后来发现哎不行了，有段不是不是那个有点那个敌强我弱嘛，然后就立刻改换门庭，哎，顺风顺水的进了国民党，<对>然后做的官一路亨通，后来那个。嗯这个抗战发生之后嘛，然后汪精卫走了嘛，他立刻跟着汪精卫也走了，因为他当时他的判定就是、啊、蒋介石政府马上就要完了，对，我是赶快怎么说呢，抢占个先机，排个头等舱，<是>我进这个汪政府，哎，我混个要员，的确也混到了。其实他在汪政府里边就算是二号人物了，最后就是名义上是财政部部长，对，就是、但其实包括七十六号都是由他负责的对。对他其实是二号人物啊，权力很大。但是呢，他混着混着，他真是那个啊，真是那个非常机敏的人，非常投机主义投的啊。他自四零年就关注，哎呀，蒋政府扛住了，他感觉蒋政府还有的谈，所以他又立刻压住，从四零年就秘密的跟那个戴笠啊，还有蒋呃蒋介石那边就开始联系了。嗯从大约这个四一四二年啊，就开始为这个重庆秘密做事了，传递信息了。很早很早就已经是双面间谍了。对啊，所以他一直就是变换门庭，以吕布来形容他，都有点贬低他了。他比吕布要机警、聪明的多。<笑>最后就是他可能也算是他倒霉吧，就是因为他很多信息是戴笠单线联系的。戴笠、嗯、呢，就是。就是在那个抗战一结束就死了嘛，然后周佛海最重要的等于说是给他说话人也没了，对，以他的身份吧，蒋蒋介石也当然知道他做了多大贡献，但是也当然也知道他名气实在太臭，只能给他关牢里边儿啊，最后就是说是病死了，其实也不知道是怎么死的，反正就死了。而其他的汉奸，就像刚才咱们说的好多的什么什么
0: 丁默村啊丁默村什么的，其
1: 实早就也是双面间谍了，但是就是。因为不如这个周福海手段呃圆滑，抗战一结束啊，李世群是早就被毒死了。然后那个丁默村是一抗战一结束，这这类人都是汉奸罪，直接
0: 毙了，对，直接就毙了，没得谈都。而且干了很多这种见不得光啊、哦、上不了台面这些东西。你比如说这个里面提到的和重庆方面的和谈，嗯，呃、啊，你在那个文章里面其实写的说是历近代史上一直有传闻，其实这是真的，是,啊、<对>是，但但是但是这玩意儿也。传闻其实很
1: 真了，也很做实了，但是也还是等于说没有百分之一万的定案，因为当时我看到
0: 资料是满铁那边的档案里面曾经提到过啊，和呃当时他们搞了一个叫什么计划，名字具体记不清了，就是和呃重庆和这个日本方面要进行私下秘密接触，而且当时日方派的这个接触的接洽人员里面就有满铁的调查员，是啊，是对他把这个写出来了，对，其实那个。呃，抗日
1: 战争开始之后啊，就是，呃，蒋介石政府跟日军那个秘密计划呀、啊、秘密谈判一直都有 p Y、呃、交易多得很，啊、呃，一直都有，一直都有，就是那个从那个啊，美美机关同计划，然后那个以前就是，那个南京大学里边有专门的。呃，教授做这课题就讲那个蒋介石政府啊，跟日军这个秘密谈判，其实挺挺多的，非常多啊。最著名的就是，可能对近代史有爱好的朋友听说过、啊，叫“同计划”，就是那个招降，就像蒋介石。但这种招降每年都有，每年都有。然后，其实四四年大家都纳闷啊，那个四四年了，就马马上就颓了，还谈什么呢？啊，还媾和什么呢？是吧？其实也是。呃，有存在的，为什么呢？因为那个到四四年底啊，所有人都知道大局已定了。嗯啊，最重要的就是，呃，各方都知道，可能最大的可能是战后准备国共内战了。对，嗯，所以当时蒋介石也是想抢占先机，想先让让日本呢、啊、那个绕过盟军，背着跟日军谈，让日军呢、啊、出让一些利益。让他们能够尽快的能够在国
0: 共内战中抢占先机，主要谈判的目标就是这个。而且这和滇西的历史又又能对上号了。啊、<对 S 1> 这远征军就是在中方要从滇西进行反攻那支军队，当年蒋介石迟迟不愿意出兵，嗯，一就心里面他很可能其实是有这个盘算的。对，战争可能这一仗没有必要再打了，我想保存我的实力，保存实力
1: ，然后就想赶快的，咱就那个呃谈判桌上获取最大利益、啊。对啊。嗯，然后那个还有一个也也算是现在比较有意思的一个事吧，就是蒋石当初也是的确派了一个双面间谍，然后呃是戴笠那边的一个双面间谍，嗯、去日本本土谈过，哦、啊，甚至已经见到日本的最高层了。啊，传闻是见到天皇了，也是、啊。<笑>然后天皇又是觉得特别唐突，怎么派这一个这什么东西的一个人，怎么就就来那个谈判了？<笑>后来那个给拒绝了。啊，当时谈判的好多的提出基本诉求，跟这个吴明忠演的是挺像的。啊，就是那个满洲，我知道你们是你们命脉，咱现在可以不谈啊，嗯、但是先谈别的，你们无条件投降，但是只能向我们投降，这点<对>就是抢占那个内战先机的一些东西。对。呃，所以这片里边演的
0: ，我觉得这是真的是非常有意思，因为很少会演这段一个情节、嗯，时间也很短，然后在这个近代史上也没什么研究的人也比较少，对，很很少很少一段一段剧情，而且那个以大鹏的
1: 身份去谈，作为这个特使、密使，去跟日本人谈，也是比较写实的，嗯、对啊，的确是得派这种的。可背锅的人，弹坏了就说这这是汉奸自己做主张冒冒冒我名啊毙了是吧？嗯、对,对吧？但的确是真实历史上去东京谈的这位双面间谍吧，的确是给毙了，说是那个假冒善作主主张什么的，炸炸那个污蔑我们民国政府嘛，这不就给毙了，就给当做那个臭抹布一样就给一脚甩了、嗯嗯、啊。当然不能派戴笠自己真的潜伏进东京或者上海，咱咱唠唠是吧？这不就被人抓把柄了？被一张照片出来了，那不全世界就哗然了
0: 吗？这不成潘汉年了吗？是吗？啊
1: ,啊！所以说这段剧情是非常有意思的，而且它的核心剧情就是，当梁朝伟扮演的这个我党特工知道了啊，他们有密谈这个情况，得想法破坏这个密谈，用什么手段呢？啊，找个什么手段破坏呢？就是咱就宰一个日方那边重要人物，就破坏和谈。他选择宰的谁呢？就是公爵。公爵啊，这是。几乎是这个片子里边最精彩的一段戏了吧？也算是最冷僻的一个历史点，大家都没看懂，这是什么呀？这是,是为什么演个日本小兵呢？啊？然后咱们就讲讲这个公爵吧。这个公爵的身份呢、啊？片中也没有，似乎没有什么明示的交代。但是我写那文儿，好多观众有一个观众啊，在那个后台留言说，这个朝尔这里边提了，说这个公爵是大山公爵。我我没有特别仔细听，不知道别的朋友们有没有听到明确说这是大山公爵了？是拿中文说的还是日日本说的？还有个朋友留言说，说根据葬礼的那个志士、那个家族的文章啊，说说这个文章用的又是。日本天皇家的是是某个贵族的天皇这种亲王级别的那个这个张张这我也没有注意，因为这一闪而过镜头嘛。当时我就是研究这个公爵是谁啊，我专门看了办最近出本书，就叫《日本华族》。然后那本书看了看，当时在一九四四年这个时间点，日本一一共有二十家是有这个公爵这个爵位的地位的。然后翻来翻去，再加上它里边的暗示，它里边最重要暗示日本兵。说，哎你，你看我像谁我？你看我像谁？他就把眼睛一扶，<笑>把中指放在这个胡子那个位置，暗示这个人有小胡子。说，你看我像谁？我一想，当时日本历史有有名气的有小胡子又是公爵的，那应该就是近卫家喽。
2: 对
1: ，而且近卫家当时也是有真正权势的，
2: 嗯
1: ，能够左右这种。谈判这种的，呃，谈判局势的，虽然当时那个近卫他下台了，换了这个首相，嗯、但是他还是实权派人物嘛，有政治影响力的。对啊，所以我当时推论应该就是，呃
0: ，最有可能公爵就是这个近卫家的。而且看片子里面这个形象，他就是日本陆军马路，对，就是一个最普通<兵>最普通的一个小兵，一个大头兵啊。所以我当时也找了一些资料，他这表面上这个形象可能还真是有原型，嗯，就是又是个公爵，然后你还得在那个最苦逼的陆军部队里面当一个大头兵，对。然后找的这人是谁呢？就是德川家的啊。那你认为可能还不近位，还不是像德川家都更像？如果从呃，故事的合理性来讲，那肯定要杀近卫家的这个这个人才有影响力嘛。<对>但是这个形象真的很像德川家。德川家的那个人叫谁？叫德川庆光。嗯。他当时头衔真的是公爵。嗯。就是日本华族受能受公爵身份其实很很少嘛，就那几家，有六家是原来的诸侯嘛，有一家就是德川，就是德川家康那一系传下来的。他就是德川庆光，然后在二战的时候。呃，真的是被征征兵了，对，呃，而且也派到了，确实派到了中国战区，嗯、呃，一直就是一个大头兵，而且比较倒霉，他四零年、四一年、四四年三次被征兵，嗯，命比较大，没被打死，而且到四五年的时候，是以以这个俘虏的身份被遣返回日本了，然后那个身份就就是一大头兵公爵<笑> ，OK， 这个是还是挺像的
1: ，他大儿子啊。金卫家族的大儿子金卫文龙，他是最早啊，是大约在三七年那个时段，是来到上海。上海当时不是有那个叫做那个同文书院嘛？然后他在里边这个同文书院其实就是间谍机关，培培培养特务。好像那个娄烨导演那个，好像小李巡扮演那个角色，就是兰心大剧院嘛？蓝心大剧院,院啊有，有有这个有这个学校的戏份，好像是。他最早金卫家族也是。其实这个书院特务机构啊，学校啊，他那个幕后老板、投资人，所以这个晋卫家族这大儿子晋、啊、卫文龙啊，他是最早是去上海那边了啊，就是上那儿工作去了，上那工作，然后也结识了啊当时的那个美艳特工嘛，啊那个郑平如嘛，然后那个也也是被他那个所所这个吸引嘛，然后差点是被宰，想想想通过绑架。晋卫文龙，然后威胁这个呃晋卫首相跟他们谈判，然后退兵之类的东西，<对>然后就是
0: 没有实现嘛，没有成功，呃，未遂这个事件。而而这个片子里面，江疏影演的那个角色就是，其实就是郑平如嘛，对对对，就是郑平如。对
1: 。然后后来呢，那个晋卫文龙啊，后来在四零年又来到了这种侵华战场了，他是被派到这种满洲满洲了，满洲是当那个炮兵连的那个。这个军官去了，好像当了一个中尉级别的军官、啊，然后在那儿就是一直就是混着啊，的确也是，但是没有
0: 不像剧中是那种隐姓埋名啊，当个大头兵啊，这是不太可能的啊。<笑><对 S 1> 而且呃，侵华战争期间呃，来到中国的所谓的这些日本华族啊，华族不是华人就是贵族嘛。对对对，呃，其实也是有一些人，而且最有我觉得最有名的可能就是西竹一。对，我不知道听众有没有看过那个电影《刘刘老家书》里面骑马的那个，嗯、很很很有很有那个很有印象的一段镜头哈、啊。对，骑马那就是细注意。好像说那个赛
1: 马还是参加过柏林奥运，会、嗯哦，他是
0: 拿过几届奥运会的赛马的冠军的，军哦，这这个人。是。他最早来到中国就是关东军第二十六战车联队，以联队长的身份，这个驻军在黑龙江的牡丹江。哦，牡丹江。然后后来这个人才是到二战末期，才是被抽从关东军抽调到硫磺岛，然后最后在那儿被打死了、哦。从牡丹江到硫磺岛<哈>啊！真是让我想
1: 起了那个南拳妈妈。<笑>怎么说？牡丹牡丹江吗？什么拐过几道弯吗？嗯、是吧？<笑>然后给也给大家就简单咱介绍吧，华什么是华族？什么是华族呢？什么是华族？就好多大家看这个片儿就说，哎，日本怎么还有公爵呀？听起来挺那个，挺新鲜的，挺稀的这事儿。日本从明治维新之后，他们就是颁布了一个政策嘛，相当于等于老的社会结构瓦解了，但是好多老的这种有权势的。呃，人呢、啊，家族啊，他怎么安置呢？他就呃颁布了一个就是系统，叫华族系统。这个系统是从明治维新之后，到那个二战结束之后，然后废除，持续了大约七十多年。这个历史只有这个短暂时期才有所谓的什么公爵呀、啊伯爵呀这种的侯爵呀、伯爵呀啊。他这个系统就是按照咱们中国古典那个。系统来的啊，公侯伯子男<子>这个这个爵位来的，他最大公爵啊，刚才我说过有二十家，他这个公爵来源呢，好多是日本古代就传下来那些的贵族家庭啊，<对 S 1> 然后还有对对对，还有一些那个比如说那个比较重要的藩主，他们构成了这个公爵这个系统，然后后来又是一些明治维新的一些元老，呃，通过不断的那个就是。呃，升级提拔，慢慢从什么侯爵呀、什么伯爵呀，最后升到公爵了。嗯啊，一些咱们那个耳熟能详的，就是就是伊藤博文啊，对，伊藤博文什么的，都是都是这个啊，西园寺公望什么的，都是后来升慢慢升到了公爵啊，这样的一个系统。然后呢，那个大规模这个军人新军人成为这个这个华族啊，是。两次战争，一次是中日甲午战争，啊，二一次是日俄日俄,日俄战争，然后好多就是出血卖命的这些军官，原来是没有那么高地位的，是属于下层武士阶层的这种人，后来一下就变成了华族了。嗯，呃，尤其是最重要的就是那个日俄战争，死伤惨重嘛，特别惨烈嘛，呃，牺牲特别大嘛，好多他们那个。就是军官一下就是升级了，比如说比较知名的、特别有名的，号称日本旧时代军神的，叫那个乃木希典，他就是因为这些战争，他就是成为了华族，但是他的爵位并不是很高啊。他做出，他两个儿子都死了，最后他的爵位是男爵。男爵还伯爵？呃，我记得是男爵。反正挺低的。男爵是并不高，男爵。呃，而且好多日本的那个维新元老啊。他并不认可华族制度，说我们是为了就是建议他是有民权派嘛？日本维新元老、民权派元老好多不顶这个爵位，拒绝爵位也也有很多的。然后日本的国内对于这个华族，慢慢的也是有很多的不满和批判，批判他们什么呢？批判他们那个拿着这么高的社会地位，但是他们不为国去流血。尤其是从日俄战争开始，这种批评又特别多了，因为日俄战争。日本的这个军人死伤挺惨重的，大约死伤了八九万人。然后，华族作为贵族，他们有这种从军的义务，但是他们死伤的人数才是十几个、几十个人，特别不成正比。然后人们社会上就批评他们不敢去流血。然后那个华族他们都把精力放在弄钱上了，成为资本家，成为银行家，他们去收藏古董，而不去修理大炮。然后就那个时候就有这种矛盾点了。到了。二战时候，然后那个华族出地的情况，其实比那个日俄战争的情况是更加的低了。那个真正参与到战争一线战争这种的元老家族，就是比以前要少了很多了，已经少很多了。呃，在二战战场上，刚才尼古拉也说了一些著名的这个贵族嘛参战嘛，我觉得还有一个值得说一说的，是特别有意思的，就是。当时日军侵华呀，是派了亲王来的。亲王就是皇室的人嘛。然后最有名的一个，不能说最有名，最有意思的一个，值得介绍一下，就是叫三笠宫亲王。三笠宫亲王是昭和天皇的弟弟。然后他是，呃，大约在一九四三年吧，被派到中国战场，是是派到南京了。那时候那个他们的指挥司令部去工作，其实是过一遍水吧这种的。镀镀金对，但是他进来之后一下发现了什么呢？他发他爱看禁书，所谓的当时日军的禁书是什么？你知道吗？<笑>不会是我党
0: 写的一些东西？啊，是我
1: 党写的东西是日本的禁书，比如说那时候绝大多数的日军哈没看过《论持久战》，这是禁品，不能看的这些、个、东西。然后他他通过渠道啊，他的汉语翻译弄到了这个《论持久战》。他在四三年看到《论持久战》这惊为天人呐，说这怎么写这么牛逼啊？这写太对了，就就是连连夸赞的，赞不绝口啊，就说是说太对了，说日本怎么能可能这个能够持续下去战争呢？越打越输啊，越打越越败啊，然后那个的确是现在的战争局势如这个预言所说呀，他又大为赞赏，大为惊为天人，然后导致他什么行为啊？他越来越不赞同日本的侵华战争，越来越反对。然后越来越今天唱唱衰日本，嗯、呃，以至于著名的一个事件是在一九四四年，他让有公开给那个军官做次演讲嘛，鼓鼓舞士气嘛，啊，皇室来鼓舞士气，他他来个啥呀？他直接来一个日军必败论，哎呦，啊，他直接当拆台来了，对，拆台，日军必败，就是说你看看你们现在军纪，你们的风气啊，你再看看人家那个啊八路军的那个风气是什么样的？他直接说那个。八路军军纪严格，男女关系严肃，对百姓秋毫无犯，比日军不知道高到哪里去了。日军必败<笑>啊！直接在那个军官面前说一个这个，然后当场就是引发地震了。你说<笑>慌了，这说什么呢？这个这这个这这个亲、这个这个、王在说什么呢？然后当场就是派他回国，回回东京、嗯、啊，捐起赶紧走，赶紧走，紧走给轰回去了啊，给轰回去，轰回去之后还没完，他认为这个这个战争赶快得结束啊。他参与了当时的，就是那个刺杀东条英机事件，卷进去了。当时他们那个呃，有一部分人嘛，就反对东条英机要进行刺杀嘛。当时他也参与这个那个那个密谋计划之中了，就是说原计划是刺杀之后，让他就是作为这种的高级军官回那个中国，中国然后把这种的这种的那个在中国的日军全部由他接收，就地宣布停战。嗯嗯，就解散，就是停战，就停止战争。嗯,嗯，原来这么计划的。后来这个计划计划的杀人挺多的，他可能是比较无、哦、不好杀吧，然后觉得杀人太多了，他选择自首了，选择跟那个东京军部自首了，说把这个计划说出来了。但是就因为亲王参与其中了嘛，所以这个参与呃政变刺杀这些人呢，他们都没有被惩罚的特别的残酷、啊，那就从轻发落了。啊、对，后来那个。他在那个二战结束之后吧，他就一直就是，就是反对当时侵侵华战争嘛，然后写了好多书揭露。啊，然后后来那个大约是九十年代吧，这个江主席当时访日，他还他们俩还亲亲切会谈了一番呢。哎呦、哎，这事这是挺有名的一一位亲皇，一位那个那个亲王啊。好，咱们进入再下一趴，讲什么呢？我觉得这个再下一趴就是讲对。讲一下，其实片中隐含的一个一个那个要素吧。其实片中一直若隐若无的在提一个要素，就是满洲。满洲就是满洲，满洲是非常重要的。对，就像片中那个说，他们那个认为一九三一年的那个满洲战略是光荣的黄金时代。是。然后一直有就说那个满洲是不可谈的，得搁置的谈判计划不能动，这是日本的底线。嗯。啊，还有最后那个呃，满洲嘛，大不了和退退守满洲嘛。对，满洲是当时关东军、嗯，日军心中的堡垒嘛。嗯、啊，是非常有意思一直是暗线这个，所以说后来那个无名中的最重要一个任务点就是。王一博扮演的叶先生要把那个满洲军事地图给整过来啊,啊，给整过来。当然、啊，这
0: 情节其实有点夸张了。嗯，一个你说他一个中佐级别的军官，对、啊，能拿到多重要的这个情报啊？是啊是、啊。另外一个，那当时满洲被打下来，伪满洲国被打下来解放，那大势所趋啊。对，也没有有你这张图，可能也就是个加速；没有你这图，你也守不住。对,对对对。
1: 但是他可能点出来一个日本当时的幻想吧，他觉得满洲是关东军是铜墙铁壁，嗯、号称是东方的这个马西诺防线嘛，不不可能是随意的被攻破的。
0: 其实到二战末期，满洲主力关东军早就被抽掉到什么南洋啊，嗯、要么就是太平洋战场，早都打光了。对，对留在满洲的那些日军。都是非常不堪一战，都以前都是充数了，都是对这关东军可能早期都是甲种师团啊，<對>到二战末期都是什么丙种师团都出来了，都是啊是啊是啊，但是他其实剧中这么演嘛，也也也是那个反映一种
1: 幻想吧，嗯、啊，所以那个说说说明了当时对日军来说，这个满洲属于命根子嘛，所以那个如果真想对日军杀人诛心，嗯、就是大破满洲，把满洲给拿过来，嗯、啊，所以那个。王一博在那个日军死之前，专门还说嘛：“啊，感谢你的信息。”然后满洲迅速拿下，然后他一下破防了嘛，嗯、难受了嘛，嗯、啊，<笑>就必须得杀人诛心，让他难受
0: 嘛，这挺难受的。其实我觉得还可以额外说说这个叶先生这个人啊，啊、哦、啊，这也是这个片子里面，呃，怎么说呢，比较有特色的一位演员了。对
1: 对，对呃。对对对，你说是演员还是角色本身呢？都都挺有意思，都很有意思，都是都是中国历史上一个特殊的存在，是吧？啊，演员和原型本身是吧？对，都是传奇，对
0: ，都是故事，对，啊，挺帅哈，嗯，动作动作戏挺好，呃，这动作戏之后稍后可以可以可以讲一点点，可以讲一点点，你觉得动作戏怎么样？这段？呃，从故事情节来说啊，这动作戏加的可以说是比较无厘头了，是吧？就是我,我要打六个日本沉，沉重的历史也玩一些黑色幽默嘛，人<对>家是喜剧元素嘛。是我、啊、我要打六个日本兵是吧？打我打六个，叶问打十个。致敬致敬叶
1: 先生嘛，致敬叶问嘛，叶先生这姓叶明问嘛，啊，对
0: ，对对打打六个，打完是啥事没有。打打完队啥事没有，打完人问他你是不是心情不好？日军这么人性的吗？是你是
1: 不是心情不好了、啊？打了我们几个重伤了几个大兵啊？是吧？你最近怎么了？夜丧是吧？是不是
0: 有点啊忧郁了？是不是啊 ？emo
1: 了 ，emo 了哈
0: ，太人性了是吧？两段打戏嘛，一段是打日本兵，还有、啊、一段就是和梁朝伟的对手戏。嗯、哎，梁朝伟那个，我不知道是不是用了替身啊？啊、哦，梁朝伟这么大岁数了，被这个叶先生这么打，是吧？对呀、啊，也是，真是叶先生对叶先生对对,对,对叶先生，啊、因为梁朝伟也演过叶先生
1: 。啊、说什么那个梁子给你机会你不中用啊！哈，
0: 但是其实可他这个打斗的动作设计其实。有一点点看点啊，但是我个人观点，他你看打的时候那个主要调节气氛，幽默一下，对，啊、那个<子>来点欢乐的气氛。对姿势你看大开大合，然后而且你看肘击很多啊，这明显是借鉴了这个八极拳。拳啊、然后对这个武术有点了解的，可能都知道，民国时候好多这个军统的情报人员真有一波练的就是八极拳。是的，是的，对。好多那个军统当时是好多武林高手了，跑到台
1: 湾之后，后来刘云,刘云桥、啊，对对对，刘云桥、啊、还,还给这个蒋介石，据说什么当保镖、啊，对对对，然后说的挺玄乎的，<对>就是练八极拳嘛，传<对>、啊、说,说八极拳来自于河北沧州嘛，八极拳<对>啊。<笑>说说明这戏里边中国
0: 各个要素都有河北，有有广东，对啊，还是比较考究的。没玩那种 MMA 是吧？啊、那年头没有呢，没来个裸脚哈，啊、<笑>裸脚六个日本鬼子是吧
1: ？挨个绞死小兵张嘎裸脚日本鬼子。<对>然后那个好，咱们刚刚玩笑话说完了啊，咱们说个这个叶先生原型吧。其实叶先生其实他的人物小传也挺复杂的，也是通过几句对白出来的。第一人物小传他会日语，嗯。你看那个片中那个杨少伟跟大鹏是没说过日语的，但是唯一说日语的中国演员是王一博。对，王一博那个他的日语表现还得到陈导导演的大家赞赏，说,说是语言天才，说几很、嗯、几天就学会了日语、嗯
0: 、啊，说非常的天可能,可能还是不错的啊，啊<对>确实挺有那个味道。对对对，
1: 然后那个。他的人物小传还有一点，他是别人那个日本日本不行了嘛，所有的人都在找下家嘛，只有那个王一博扮演角色，他没有资资格找下家。他说他是一个没有未来的人，这其实都是暗示人物的小传是什么是什么出身。所以呢，这个很类似王一博角色的原型就是叫做这个汪锦源啊，他曾经是这个汪精卫身边的秘书，但是呢。他的人物小传是啊，他是中日混血，从小他的母亲日本人，啊父亲是中国人，从小出生在日本，到了这个二十岁左右才随这个母亲呢、啊、回到了上海，啊因为这个智商出色，然后又会多种语言，很快的就进入了这个汪伪政政这个政府里边做一些翻译和秘书的工作，然后就往上走了，最后走走走走到了汪精卫的身边，但是呢。他其实早就是被这个我党给这个纳入旗下了啊，<收>纳入旗下了，而且吸收的人是很有意思的，吸收他的人是日籍中共党员，叫西里农夫。嗯，这个人呢就是非常有意思了，这是整个。国际共产主义运动中的一个大幕旗下的一个小的片段，嗯、相当这个人就跟日共又搭上线了。对呀、啊，就是咱们之前讲过的尾崎秀石什么的。对、啊，尾崎秀石啊，什么那个他们那一波的，就是日共，然后那个来到中国，中国又有的规划为那个、嗯、加入中共这个、嗯、这个系统，但是他们属于那个国际共产主义情报网中一员，嗯、他们有的时候。上线工作上线就是左尔格，对啊，他们混入的系统就是咱们刚才介绍的那个金卫家开的那个啊同文馆，他们潜伏进那个学校，在里边上学，然后就是接触整个系统，然后就是在这个大的背景下，呃，汪锦元被吸收进了这个咱们的地下党系统，嗯，进入了汪精卫身边，一直的啊，进行了那个。工作嘛，也是获取了很多重要信息嘛，还比如说那个汪伟啊，跟日本人在搞什么勾当，谈什么呀，或者说汪伪跟那个蒋介石在谈什么勾当啊，其实都通过汪锦元这条线给输送到当时的这个南京这个情报局了，然后直接送到了延安，是周总理单线联系的一个重要的一个人物。对，其实他的
0: 上线很可能就是。潘汉年，对，潘汉年很有可能是潘汉年。潘汉这一支，啊、对对对，所以呢，他也吃瓜烙了吧？<对很 S 1> 所以剧很倒霉啊，剧剧
1: 中那个这个王一博说了，他是一个没有前途的人，哎，说的非常写实，非常写实，的确是他在真实历史上这个人其实立了功了，但是他在。后来建国后是没有前途的人，对，因为潘阳
0: 案嘛、嗯，对，直接就被拘起来了，啊、不展开讲了，不展开讲了，的确是没啥前途。<笑>然后
1: 拘到了也是七八十年代，八十年代平凡了，半辈子是被拘着的
0: 。陈凯<笑>导演一定是知道潘金莲这个人呢，而且在塑造叶先生这个角色里面的时候，肯定也参考了这个信息。但是，但在剧里面。陈尔导演可能还是给他安排了一个比较温暖的结局吧，光明的结尾。<对>到了香港了，到了香港，然后一下气氛一下又唯美，一下就那个温暖了，那个色调都
1: 变了。啊，陈专门是模拟了当时那个摄影大师何藩的一张经典照片<帆>大家看那个结尾就是有段地下道行人在走嘛，超级漂亮。那其实就是一比一复刻了，用电影复刻了何藩的一张照片<对>特别美。然后王一博。先生就在这唯美的这个气氛中走向了光明。对啊，咱们节目也是在这光明气氛就已结束吧，差不多就可以结束，就差不多结束了。所以这个无名啊，还是。像一个，我觉得他是无名这片儿像个牛筋一样啊，烤牛筋一样，炸开吃贼硬，然后你吃个嚼骨，你嚼我嚼我嚼我，发现有点味儿，有点味
0: 儿啊，挺进味儿的，像个口香糖一样黏黏糊糊的啊，
1: 挺有意思啊，里边还
0: 有很多幽默的惊喜啊、嗯嗯。但是目前这个电影票房可能预估，可能是不太理想啊。对呀、啊，可能只可能预估只有七个亿，呃，七个亿也还行吧。按照票房分成的话，啊、可能制作方能拿到不到三个亿，呃，不少了。要啥自行车、呃？于东先生不知道这个能不能打平成本啊？啊，很担。这上一期发哥不也说了吗？很担心程耳程耳的未来的导演导演生涯。是啊，其实我挺喜欢程耳的啊，但是程耳这个戏，我觉得的确
1: 是。大厨做了一道创新菜，然后市场反响是不佳的，因为他可能是可能有无奈，或者说自己有高估、嗯、高估观众的呃那个认知和接受能力了。嗯、反正这这道菜做的吧是挺太超前了，嗯、也也是用料啊也是太猛了。嗯。嗯，很怕他跟毕赣一样，就是以后记住了这种的有名而无片儿的这个阶段，名气很好，然后很有很
0: 出活儿，嗯、
1: 但是又没人敢找，投资人不敢找，投资人不找了，这个状态了啊。我们
0: 这篇、
1: 哦、这这期就这么结束吧。对啊，
0: 对于无名这个影片，我们分析的也是比较细致了。嗯、然后在我们节目当中说的这些信息，如果观众们有喜欢补充的，可以给我们留言。嗯、如果我们说的有错误的地方，也欢迎给我们指正。对对对，我们、嗯、下期节目再见，拜拜，再见，拜拜。Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint Jean. 她，还剩灰色。